0: Hvor er britisk politik på vej hen efter Brexit og Theresa Mays beslutning om at vælge den hårde vej ud af det europæiske samarbejde? Betyder Brexit, at forholdet mellem Nordirland, der stemte Remain, og Irland, der også er fremadrettet vil være medlem af EU, nu igen må tages op til overvejelse? Og kan Brexit blive en katalysator for en mere sammenhængende og stærk britisk union, der ligesom i Imperiets dage kan agere store spillere på den globale scene?
1: Vi er til sidste episode af Ræsons podcast Brexit, med I leave? Mit navn er Rikke-Marie Damborg, og sammen med min medvært Niels Byrhjelsen spørger jeg i denne serie en række eksperter, hvor Storbritannien og Europa er på vej hen, efter at britterne valgte at sige farvel til EU i juni sidste år. I dag skal vi snakke om britisk politik efter Brexit og forholdet mellem Nordjylland og Jylland. Og så ser vi på, om Brexit kan lede til en stærkere britisk union. Vi sidder som så på varetog i København, og her i dag besøger jeg Ole Helmersen, lektor ved Institut for Management, Society and Communication på CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold. Og Sara Dybris McQuaid, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur og leder af Center for Irske Studier på Aarhus Universitet. Velkommen til.
0: For et par uger siden talte vi med Kim Bilsy Lassen, DR's korrespondent i London. Vi spurgte ham blandt andet, om britterne er bekymrede, eller om de efterhånden har indstillet sig på Brexit?
2: Der er en kæmpe bekymring. Der er en kæmpe bekymring. Der er også en bekymring for dem, som øh, stemte lige. Man prøver at tale det ned, og man prøver også at og tale om, om de muligheder, det kan give, og de nye perspektiver, der kan være i at være mere uafhængige, og ikke være bundet af Bruxelles, og øh, ikke være bundet af så mange fælles aftaler, og det var jo det i høj grad, Theresa May prøvede at artikulere, da hun talte om, hvad Brexit skal være. Altså det her med at genskabe Storbritannien som en global handelsnation, som kigger ud mod verden, en bannerfører for frihandel og, og så videre. Men der er langt, langt ind i regeringskontorerne er der en dyb bekymring for, hvordan det her udvikler sig, at... Og det alle venter, altså vi får jo hele tiden økonomiske, nye økonomiske nøgletal. Og de har været gode, altså væksten i Storbritannien øh, går, går godt, økonomien har det fint. Øh, langt bedre jo end forudset af mange af, af dem, som sagde, at det kan komme til at gå galt. Så er der naturligvis også dem, der minder om, jo jo, man har ikke meldt sig ud af EU endnu. At det er først på det tidspunkt, at det rigtige vil vise sig. Og de fleste forventer også, at der kommer udfordringer for den britiske økonomi. For det store spørgsmål er jo stadig, hvis det går, som nogen forudser, at det bliver et meget, meget voldsomt øh, slag for den britiske økonomi. Hvordan vil folk så reagere? Øh, om der er mange, der vil sige, jo jo, vi stemte godt nok for at melde os ud, men vi stemte ikke for at forlade det helt sådan som Theresa May har foreslået. Vi, vi troede, vi kunne blive i det indre marked. Vi troede stadigvæk, vi kunne være en lige så stor og integreret del af handlen i Storbritannien, som vi var før. Også
0: i det britiske parlament er der en blanding af bekymring og optimisme, og bølgerne gik der også højt, da medlemmerne for nylig debatterede Mays køreplan for Brexit. Apparently you
3: follow the rabbit down the hole, and you emerge in a wonderland, where suddenly... Countries throughout the world are queuing up to give us trading advantages and access to their markets. But Alice only took herself into the hole. This Prime Minister is taking virtually all the Tory
2: party, half the Labour party and the entire country into the hole. To vote against the majority verdict of the largest democratic exercise in British history I think would risk putting parliament against people i think it a deep constitutional crisis in our country i think it would alienate people who already feel they are alienated.
0: spørgsmålet er hvilken tilstand britisk politik reelt befinder sig i efter brexit er det det rene galehus eller kommer rent faktisk noget meningsfuldt ud af hele det politiske cirkus Ole Helmersen du mener at man i en vis forstand kan
3: karakterisere mS beslutning om et hårdt brexit som vælgerbedrag hvorfor det er måske lidt hårdt trukket over at bruge det ord, men grund til, at bruge det, det, er, at øh, i øjeblikket foregår der en intens kamp om at udfylde det rum, som er efterladt efter folkeafstemningen. Folkeafstemningen, den, det, var, det er jo en binær ting, ja eller nej, og det end så, som, som vi alle sammen ved med, med det resultat, det fik. Og nu er der så en, en voldsom politisk kamp om at finde ud af, hvad det så skal gå ud på. Øh, når jeg brugte udtrykket en form for på vælgebedrag, så, så, så er det med baggrund i, at det konservative parti rent faktisk, da det gik til valg i 2015, skrev i sit valgprogram, sit valgmanifest, at man var tilhænger af, at Storbritannien skulle forblive i det indre marked. Så man kan sige, grundlaget for, at folkeafstemningen blev udskrevet, var i virkeligheden, at det konservative parti valg, øh, vandt det valg i 2015, og dermed fik mulighed for at gennemføre den øh, plan, som, tøh, som David Cameron havde lagt for det her, øh, for det her Brexit. Øh, og man kan sige, at de konservative stemmer de konservative vælgere, har jo sådan set stemt regeringen eller det konservative parti til regeringsmagten i 2015, blandt andet på grund af det valgmanifest, hvor der, står, hvor der står, som jeg nævnte før, at man går ind for i det konservative parti at blive i det indre marked. Så der kan man i en eller anden forstand tale om, at de, har gjort, eller de er ved at gøre noget andet, end det de rent faktisk sagde, de ville gøre, da de gik til valg i 2015 og vandt det valg. Ja. Det, vi, det vi talte om tidligere, der nævnte du også, at det er et mindretal i det konservative parti,
0: der på en eller anden måde har brugt en, nærmest en strategi og ja. sat sig på kursen.
3: Hvordan, hvordan kan det lade sig gøre? Jamen det kan lade sig gøre, fordi det konservative parti har været præget af den, den her st strid mellem, mellem, mellem fløje, kan man sige, eller strid om det her EU-spørgsmål gennem ganske mange år, og det er det sådan set stadigvæk, også nu efter folkeafstemningen. Man kan sige, at den er måske virkelig blevet skærpet efter folkeafstemningen, for nu har man et konkret resultat at arbejde videre på baggrund af indtil den 23. juni 2016. Der havde man en lang politisk debat og en lang politisk diskussion, og en lang periode, hvor den her EU-skabsigste partiet var vokset og vokset og vokset til sidst, så kunne Cameron ikke længere modstå, og så udskrev han den her folkeafstemning. Og man har kunnet se efter valget, hvor det her tomrum, eller det her rummet efter, efter, efter resultatet skulle udfyldes, at en, en gruppe stærke, toneangivende medlemmer af det konservative parti, som står på Brexit-fløjen, har næsten opført sig som et tæskehold, forstået på den måde, at hvis der er nogen, enten i eget parti eller andre steder i det britiske samfund, som har talt om, at man kunne da måske også blive, eller man kunne måske også gå efter en blød udgave af brexit så har de været ude med sådan en, ret, en ret voldsom sådan, politisk øh, debattone eller diskurs og kaldt dem sådan næsten for landsforrædere. Øh, ikke kun andre politikere, men for eksempel også øh, dommere. Og der er nogle dommere, eller en, den britiske landsret her, for nogle måneder siden øh, øh, afsag en kendelse til fordel for en kvinde, som havde anlagt en sag om det her spørgsmål. Der blev de dommere også sagt, straks sådan, lagt, lagt for had for nærmest at være imod folket. Altså man har brugt det her begreb, folket, sådan... Som en, en virkeligheden som en løftestang til at kunne gå hårdt i rette med hvem som helst, der har udtalt sig til fordel for en, en blød landing, eller som har udtalt sig imod det, som, som, som den her partiet gerne ville. Mm. Mm. Så er
0: det jo med Quaid. Nu lyder mm. det her på Ole Helmersen, som om, at, at de konservative, eller i hvert fald et mindre tal af de her øh, konservative, de, de på en eller anden måde øh, bruger det, at de repræsenterer folket, eller måske repræsenterer en, en relativ stor del af, af vælgerkorpset. Øhm, og dermed ligesom kan, kan sætte sig på regeringsmagten. Går det også øh, på en eller anden måde ud over deres, deres ambitioner om, om at holde sammen på, på selve unionen, altså den britiske union?
4: Man kan i hvert fald sige, at noget af det, som var, var tydeligt at se op til afstemningen, var, at øh, Altså, jeg mødte folk i Norge, der var i tvivl om, om de overhovedet kunne stemme. Altså, det blev virkelig set som en engelsk afstemning, og nærmest som et, som et internt opgave i et parti, mere end som en, 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 en folkeafstemning, som sådan. Og jeg tror egentlig også, at selvom det skotske nationalparti øh, ligesom har kastet sig ind på Remain-siden, så er det ikke alle, der har været lige begejstrede for EU-projektet som sådan, men det er en god løftestang for <laughs> ligesom at kunne markere sig til forskel fra England. Øhm, så det, man kan sige, at det kom... I lang tid lignede det et internt opgave i et konservativ, så får man så resultater, og så har man den her meget splittede nation, øh, som jo også er det, som folkeafstemninger kan gøre. Hvis de bliver meget tætte, så, bliver det, så er der et stort utilfredsstillet øh, mindretal, der har tabt. Øh, og det farver øh, de diskussioner, man kan have bagefter, som Ole meget rigtigt øh, peger ud, så er der jo, man har jo stemt mod noget, man har stemt mod EU, øh, eller, men man har ikke rigtig stemt for noget. Øh, og det betyder jo så, at, at lige nu, der er der, det kan tegnes op på så mange måder at trækkes op på så mange måder. Øhm, eller det kunne de i hvert fald indtil, det vi fik at vide, at det blev en hård Brexit, og måske endda Brexit for enhver pris. Øhm, men der kunne, de, der kunne de ligesom sig, det ligesom fyldes, og at blev en meget, meget hård konfrontationssøgende dialog i stedet for en, en rigtig debat, og som, som Ole meget rigtigt peger ud. Noget af det har igen at gøre med interne partilinjer i det konservative, og så et totalt tomrum på den anden side ikke, i oppositionen, at Labour har haft rigtig svært ved at finde sine ben i den her debat, hvor at, øh, det har været en meget lunken øh, forsvar for EU, øh, som, som Jeremy Corbyn har stillet op med. Øh, og man ved jo, at øh Altså, at, at Labour stemmer også af EU-skeptikere i høj grad. Altså, der kan man sige, at Liberaldemokraterne er de eneste, der sådan mere eller mindre kan komme fuldtonet ud, og de er jo blevet meget små efter valget i 2015. Uh, og jeg så lige en YouGov-poller, nu skal vi jo ikke, vi kan vi jo ikke rigtig længere overhovedet kaste de her tal, fordi de aldrig rigtig uh, kom ud på den måde, vi tror, men hvor Labour faktisk var det blevet det tredje største arbejderparti, uh, altså eller det tredje største parti, som arbejder uh, stemmer. På, efter konservativ og UKIP. Og det er en helt ny situation for dem Så ved jeg så ikke, hvordan man gør op, hvem der arbejder, altså mm. man gør det op, hvor man bor, hvor meget man tjener osv. Men altså, det er i hvert fald en dårlig dårligere øh, pol for læber Ja,
0: Ole, hvis vi skal sige lidt mere om, om læbers rolle i det her, altså,
3: og hvad fremtidspassagterne måske er, hvad, hvad, hvad kan vi så sige? Jamen altså, Labour er i en dyb krise, og, det er også, og Labour er en væsentlig det er årsagen til, at resultatet er endt, som det, som det er endt. Labour gik ud forud for folkeafstemningen. Ledelsen i partiet gik ud og anbefalede, at man stemte for Remain. Men de blev anklaget for, og med en vis ret, tror jeg, man kan sige, for at de har ført en svag valgkamp for ikke for alvor at have lagt sig i selen for at overbevise vælgerne om, om det her. Jeremy Corbyn, deres leder, er forholdsvis nye leder, han har været leder et par år nu, Betragt, blev og bliver betragtet som, en, som en, en, en svag leder, som ikke rigtig sådan... Altså, han er ikke særlig god til at gå ud og overbevise folk om, om det, han gerne vil overbevise dem om. Så, så det, det er en vigtig, en vigtig årsag, og det kunne man også, har man også kunnet se her i, i, det, i det forløb, der har været i den seneste uge, hvor man i underhuset i London har, har stemt om den lov, der skal til for at udløse artikel 50, at Labour har nærmest lagt sig ned. De havde måske fra starten af debatten nogle, nogle ting, de gerne ville prøve at få ind i den her lov, modificerede loven på en, på en række forskellige punkter, men det endte jo med til sidst, at de nærmest lagde sig ned og stemte i stort tal. Der var, også, der var selvfølgelig nogen, der stemte imod, men et flertal af læber stemte for, at man nærmest får et carte blanche til Theresa Mays regering til at gå i gang med de her forhandlinger uden yderligere parlamentarisk kontrol, og det er faktisk overordentlig bemærkelsesværdigt. Det kan vi måske komme tilbage til det her med parlaments suverænitet og den besønderlige situation i det britiske parlament er blevet placeret i, i den her sammenhæng.
4: Jeg skal bare lige, man skal huske at skyde ind, at det også er en interessant situation, hvor ingen af de politiske ledere rent faktisk er blevet valgt. Altså så ja. Theresa May er kommet til øh, efter valget i 2015, Jeremy Corbyn er kommet til efter valget i 2015, som var det, det generelle britiske valg, øh, Nigel Farage gik af efter afstemningen, altså Liberaldemokraterne fik ja. ny leder, og så var altså, faktisk ja. Ja. ingen af dem, der skal ja, de... sejle det her skib, som, <gørg> som er valgt. Ja. Og det synes det er jeg det er, er vigtigt at huske, ja, 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 ja. at det er sådan en ret prekær politisk situation, også i forhold til, hvis man skal respektere det her demokratiske øh, folkelige flertal, så at dem, der skal forvalte, det er altså ikke valgt.
0: Okay. Ja, men er der, er der ikke på en måde noget paradoxalt her, fordi altså, meget Brexit-kampagne, Leave-kampagne har jo handlet om netop at tage magten tilbage og gøre parlamentet suverænt igen, men så lyder det samtidig som om, at der er det er
3: ikke rigtigt, at det der foregår. Jo, altså, det, det synes jeg, jeg synes, det er, det er meget besønderligt, det er, og det, det er måske virkelig også en af grundene til, at den her, det, det, jeg har kaldt et tæskehold i, hos de konservative, fører sig så aggressivt frem, fordi de måske godt ved, at de er lidt tynde på argumenterne. Et eksempel, det her spørgsmål om suverænitet, som jo var et hovedtema i valgkampen. I den bog, som, øh, som regeringen har udgivet nu her for, for få uger siden i for, øh, op til den her, øh, den her af, øh, diskussion i parlamentet om den her lov, der står der, øh, at det britiske parlament har bevaret sin fulde suverænitet gennem hele EU, øh, gennem hele landets medlemskab af EU. De har sagt noget agtigt modsatte i, øh, i valgkampen i virkeligheden, at vi har afgivet en masse suverænitet til, øh, til EU, men der står, at vi har bevaret den fulde øh, suverænitet, og så med en tilføjelse, men ofte har det ikke føltes sådan. Så man kunne være lidt fræk at sige, at de har nærmest stemt sig ud, eller ført en valgkamp på baggrund af en følelse, øh, snarere end en realitet. Øh, og der er derudover også øh, et et omfattende arbejde, som blev blev gang sat tilbage i 2011 eller 2012, jeg kan ikke huske præcis hvornår, øh, hvor man gennemgik en lang, lang række forskellige øh, politikområder, et for et, for at se, hvordan beslutningskompetencen var fordelt mellem henholdsvis Westminster i London og øh, Bruxelles. Og konklusionen på hele det arbejde var faktisk, at øh, fordelingen var, var god, var rimelig, var fornuftig øh, for, for Storbritannien. Og siden den rapport kom, eller de rapporter kom derfor efterhånden, hvad er det, fire år siden, har man intet hørt til dem. De har slet ikke spillet en rolle i valgkampen, og heller ikke i dag bliver det materiale faktisk brugt til noget som helst. Mm. Men det lyder
0: også til, at der, altså, der er jo tydeligvis en, en eller anden form for parlamentarisk, måske også konstitutionel krise i, i det her. Øhm, men der er også længe været snak om, om, om der er et eller andet med valgsystemet i, i, i England, man, man skal gøre et eller andet ved, eller i Storbritannien, øhm, man skal gøre et eller andet ved. Øh, øh, er det realistisk, at der kan komme ændringer i, eller reformer af valgsystemet øh, på baggrund af det her? Bare?
4: Altså, der var en afstemning i 2011, hvor man prøvede at indføre et nyt valgsystem, og den blev faktisk ret overbevisende stemt ned ja. øh, med nogle af 60 procent, ja. som jeg husker ja. det. Øh, det hedder Alternative Vote, som var sådan en, en lille smule forbedring i forhold til det her meget mystiske system, hvor, hvor man ligesom kun har en, en valgmand per kreds. Øh, jeg tror, at der har i, i de seneste år... Øhm, og det kan måske også være noget, vi kommer tilbage til, når vi diskuterer øh, den interne union, øhm, der har der været rigtig meget diskussion om, om de britiske politiske institutioner ligesom var... Uh, fit for purpose, altså om de måske er en lille smule for gammeldags, der mangler en skriftlig forfatning, der er alle de her uh, lidt mystiske uh, med overhuset, og det er demokratisk, osv. Så, så der har været rigtig mange diskussioner om, om man måske skulle have altså, en større forfatningskommission, uh, som skulle finde ud af, hvis hvis Storbritannien skulle have en, en nedskrevet forfatning, hvad skulle der så stå i den som sådan et større projekt? Så man kan sagtens forestille sig, at der sker nogle af de her forfatningsmæssige ændringer. Det bliver bare nok ikke med en konservativ regering ved rådet.
3: Jeg er helt enig, og, og som supplement til det kan man sige, at udover at vi har set øh, på det seneste en stigende skotsk nationalisme, øh, som i første omgang udløste sin folkeafstemning for en tre års tid siden eller to og års tid siden, så et, et af de elementer i hele den her debat i Storbritannien, både i forhold til Brexit, men også i forhold til det, som Sara lige har nævnt, det er også en voksende engelsk nationalisme, altså engelsk i modsætning til britisk, at det store flertal, den, den store befolkningsgruppe på de britiske øer, englænderne, som cirka 80 af totalen, øh, er begyndt at, at prøve at identificere sig mere som, som det, de er som englænder i modsætning til skotter eller noriere, eller, 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 eller valiser, øh, og det har også kunnet aflæses formentlig i det her valgresultat, at det var, jo, at det var England, og Wales, der stemte Storbritannien ud imod Skotlands og Norgelands ønske.
0: Ja, det kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at vende tilbage til, til senere. Ja, Æm, men, men hvis vi vender tilbage til det her med Labour og, og socialdemokratisme, man kunne også vende sådan og sige, at socialdemokratismen har det vanskeligt mange steder af er presset af de her populistiske strømninger rundt omkring. Er det overhovedet et, et særligt øh, engelsk eller britisk fænomen, hvis, hvis vi, hvis vi er vidende til her? Er der noget særligt ved, ved Labour, det sammenlignet med andre socialdemokratier rundt omkring?
4: Ja, altså jeg, både og vil jeg sige, fordi det er jo sådan et, du ved, en del af et internationalt fænomen men en meget lokal øh, øh, manifestation i, i Storbritannien. Øh, altså jeg kommer først og fremmest faktisk til at tænke på, hvordan det er gået Labour i Skotland, øh, fordi der er Labour jo gået fra at have været et rigtig stort parti, til at være et, 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 et ganske lille parti nu, der er, i lang tid har de konservative været meget små i Skotland, fordi Margaret Thatcher var meget hård i Skotland, og så blev de konservative stemt, simpelthen stemt ud. De har kun én MP nu, der er den klassiske joke med at der er flere gigantpandager i Skotland, end der er konservative MPs, fordi der er to pandager og én MP. Men der er faktisk også kun én liberaldemokrat og én Labour MP nu, og det er en rigtig, rigtig stor øh, forskel. Og det er faktisk, fordi at Labour ikke har ville tage mere nationalistisk tøj på i Skotland. Og spørgsmålet er, hvordan det spiller i England, øhm, fordi det, de, de taler jo rigtig meget til arbejderes frygt for at blive udkonkurreret af anden arbejdskraft, det taler læber fint til, men de taler ikke til immigration på den måde, som UKIP for eksempel gør. Og det er jo ligesom det, der også er socialdemokratiets udfordring i en konkurrencestat, en markedsstat, er jo at kunne tale både, altså kunne simpelthen fortælle, hvad et arbejdsliv skal være, når det ikke længere skal være produktion, når det ikke længere skal være industri. Og det har man simpelthen ikke rigtig fundet svar på, fordi den videns, det vidensøkonomiske svar, man har haft i rigtig lang tid, det er der bare rigtig mange, der ikke tæller for.
3: Jamen altså, jeg er enig, og øh, også i det der både-og-svar, øh, nogle af de ting, man ser for læber i Storbritannien, kan man også se i Socialdemokratiet og andre steder i Europa. Men der er en meget vigtig forskel, og det er, at i andre lande i Europa, der er der så typisk andre partier, der går ind og overtager stemmerne fra Socialdemokraterne. Øh, I Storbritannien er der ikke nogen andre, der rigtig for alvor gør det, udover selvfølgelig i Skotland, det er en særlig situation. Liberaldemokraterne blev udryddet næsten ved sidste valg, de røg, der røg de ned fra nogle af 50 medlemmer til, til 8, tror jeg det var. Og så er der et par andre små partier. I Storbritannien det er det grundlæggende et topartisystem, og i øjeblikket der er det sådan, at det ene parti, det vil sige, den, den officielle opposition Labour fungerer simpelthen ikke som opposition. De tager ikke rollen på sig, de er ikke i stand til at tage rollen på sig, derfor kan de konservative øh, løbe med det hele, øh, og de vil formentlig kunne løbe med det hele de næste 10 år eller mere. Det, det er for mig i hvert fald svært at se, hvad der skal, hvordan Labour kan komme tilbage til magten. Der skal i hvert fald en, en, en ganske omfattende proces i Labour til, før de, kommer, før de bliver i stand til at fremstå som et regeringskvalificeret og duligt og så videre alternativ til de konservative.
4: Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, at jeg er helt enig i, fordi samtidig så har Labour jo faktisk også formået Øh, og give liv til deres græsrådder. Ikke? Der er mange flere medlemmer af Labour nu, end der nogensinde har været. Der er bare i, det politi pol i den politiske elite ikke særlig meget tiltro til, at de kan bruge den øh, opbakning til noget. Og det er jo interessant, når man samtidig har det her. Øh, altså en af de ting, man synes, man har lært af Brexit, er netop, at det er noget med eliten mod, mod folket. Øh, så er det faktisk rigtig interessant, at eliten også øh, dømmer Jeremy Corbyn og Labour ude, når de faktisk repræsenterer ret mange folk. Jeg har lige en interessant den ting at sige om UKIP, synes jeg selv, øh, som er, at UKIP faktisk er, hvis nu talte du om andre europæiske bevægelser og nationalisme, og UKIP er faktisk et af de få partier, som har, som har slået sig op på EU-skepsis som udgangspunkt. Det med at være anti-immigration, det er kommet senere meget senere, og det er ikke en udvikling vi normalt har set ellers. Øh, og så på grund af det valgsystem, som du før talte om, så har UKIP faktisk de havde haft rigtig svært ved at klare sig i valg i Storbritannien, men de har klaret sig rigtig godt i valg til Europaparlamentet, og på den måde har Europaparlamentet faktisk fungeret som sådan en, øh, hvad hedder det på dansk, en incubator, øh, hvor at de har vokset så store, og så har kunnet transplantere det i nogen grad til lokalpolitik. Øh, indtil videre jo kun med en MP som resultat, men, øh, men, øh, men rigtig stærke i lokalpolitik, især i Wales. Ja. Lige,
0: her, lige her som et afsluttende spørgsmål. Øh, nu taler vi om det her med, hvorvidt der kommer æh, en eller anden form for, for reaktion fra Labour. Det er lidt svært at se, øh, om der gør det, øh, måske fra, fra den politiske, det politiske establishment eller, eller fra græsrødderne, men, men kommer der i det hele taget en eller anden form for reaktion? Vi har jo set en tidligere stor labour her, Tony Blair, der ude og, og lave sådan et, et call for æh, resistance i dag æh, igen, æh, Kommer der ikke en eller anden form for reaktion fra alle dem, der ikke ønsker Brexit og måske især ikke ønsker Brexit den form, der bliver
3: lagt op til her, Ole? Altså jo, jeg tror, der kommer en reaktion på et eller andet tidspunkt i, i det her forløb. Altså nu, nu i første omgang, der bliver den her lov vedtaget, og de sætter artikel 50 øh, i, 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 i marts måned som, som planlagt. Man kan ikke forestille sig, at, tror jeg, trods alt, at Aarhus at stemmer loven ned i, i næste uge. Men de 48 procent, de er der jo stadigvæk, øh, og deres politiske repræsentanter er der jo stadigvæk. Og hvis man kigger på, på, både på, på regeringen, den nuværende konservative regering, og på parlamentets sammensætning, så består begge dele jo faktisk af, af store flertal af Remain-fortalere. Og, og folk, som i hvert fald, øh, øh, de vil nok respektere folkets dom, men de vil så have en blød udgave. De vil ikke ud af det indre marked. De, så man, ja, man kan godt forestille sig, at der kommer en reaktion på et eller andet tidspunkt i det her forløb og utilfredshed i parlamentet med, at de ikke for alvor bliver taget med på råd. Der er en lille, en lille interessant detalje her, det er, at de forhandlinger, som skal i gang nu, når de iværksætter artikel 50, i, i det de, de forhandlingsforløb, som er sat til at må vare to år, der, er, der skal Europaparlamentet, de skal holdes fuldt informeret og fuldt inddraget hele vejen igennem processen. Så har man den situation, at Europaparlamentet de bliver fuldt informeret om, hvad der foregår i de her forhandlingslokaler mellem Theresa Mays regering og øh, forhandlerne på EU-siden, mens det britiske parlament bliver holdt udenfor. De får ikke lov til for alvor at debattere det eller blive holdt informeret om det her. Det er da en paradoxal proces, og den kan der godt gå hen og give noget, noget mudder, når de britiske parlamentarikere rent faktisk skal, skal lytte til, hvad der foregår i Europaparlamentet, for at finde ud af, hvad det er, deres regering øh, forhandler, samtidig med, at der bliver lagt, eller er blevet lagt så meget vægt på parlamentarisk eller par parlamentets suverænitet i Storbritannien i hele valgkampen og hele den her retorik, der kører her. Det synes jeg, da er paradoxalt.
4: I
1: slutningen af 1960'erne udbrød konflikten i Nordjylland mellem katolikker og protestanter. Krigen sluttede først i 1998, hvor en fredsaftale blev indgået. EU har siden 1989 leveret økonomisk støtte til opretholdelsen af freden. Men nu siger britterne farvel til EU, og dermed forlader den ene part af den irske konflikt, Nordjylland, også EU. Mange frygter derfor, at det kan give nyt liv til den gamle konflikt mellem Nordjylland og Irland, mellem protestanter og katolikker. Så har du i ganske kort her til at begynde med, hvad er det helt centrale, øh, man skal vide for at forstå den her
4: konflikt, der er i Nordjylland og har været? Jeg skal prøve at fatte mig i korthed. Øh, først og fremmest, så er det, hvis man skal definere det som en national konflikt, øh, så er det efter, Norge, øh, efter Irland blev delt i Irland og Nordirland, eller Republiken Irland og Nordirland, der er der et mindretal i Nordirland, som identificerer sig som ir, og som synes, at øen skal være forenet. Og så var der et lille bitte flertal, øh, som identif så, undskyld, identificerer sig som britter, og vil øh, fortsat være en del af, af den britiske union. Så på den måde kan man sige, at det er en nationalistisk konflikt. Den har også etniske aspekter, fordi de fleste unionister er protestanter, og de fleste nationalister er katolikker. Siden den brød ud som voldelig konflikt i slut 60'erne, der handlede det også rigtig meget om, hvordan man blev behandlet som statsborger i Norge hvor katolikerne blev diskrimineret imod. Så blev det mere et civilrettighedsprojekt og et borgerrettighedsprojekt, end, eller det fik i hvert fald også den dimension. Og så har der også været en voldelig konflikt, indtil man fik en fredsaftale i 1998, hvor at, øh, en af de måder, man løste konflikten på, var, at den ene øh, del af befolkningen ikke skulle kunne dominere den anden, så man fik magtdeling, og man, fik, man forblev i union med Storbritannien, indtil der var et demokratisk flertal i Nordirland, der ville det anderledes, og måske blive forenet med Irland, så står der i aftalen, at så skal man give effekt til det, og udskrive en folkeafstemning. Øh, og det andet, ja, magtdeling mellem unionister og nationalistiske partier, og at man har samarbejdspolitiske institutioner, der giver øh, ikke bare kulturelt udtryk for dem, der føler sig irsk, men også politisk udtryk for dem, der føler sig irsk mellem Nordirland og Irland.
1: Og du har sagt, at, at EU har været en helt central spiller i den her fredsproces, ja. der også har været, øhm, blandt andet med, har EU givet økonomisk støtte, ja. øhm, som så er blandt andet gået til at skabe økonomisk og social stabilitet og sikre sammenhørighed. Men hvordan har ellers, det er jo en meget direkte måde, EU har, har spillet en rolle. Hvordan har EU ellers spillet en rolle i den her fredsproces?
4: Jamen altså indirekte, og nu bliver det igen lidt historisk, jeg skal gøre det kort. Øhm, Irland og Storbritannien og Danmark kom jo med i EU samtidig, i, eller som det ikke hed gang, men nu kalder vi det bare EU for nemheds skyld, <coughs> i 73. Og det var første gang, at der faktisk var et rum, hvor at britiske, irske og nordirske politikere kunne mødes og tale sammen. Ellers så sad de jo i hver deres parlament øh, og kunne ikke kun mødes under sådan nogle meget officielle så sådan noget korridorsnak, det har EU lagt et rigtig vigtigt rum til. Og derudover så hele, nu er det jo sådan lidt noget, man har glemt efterhånden, men i 90'erne var der jo hele den der bølge for regionernes Europa, og nu skulle man ligesom øh, øh, give magt nedad til regioner og lokale samfund og opad til det overnationale, og nationalstaten ville ligesom blive mindre vigtig. Øh, og den form for sådan af suverænitet, den har været helt, helt afgørende for, at Storbritannien og Irland har kunne begynde at samarbejde som to suveræne nationer om at løse konflikten i Nordirland og at man faktisk kunne finde en, altså en, en fredsaftale som tillod at Nordirland både er britisk og irske, eller i hvert fald at det kan blive irsk på sigt, og at alle der bor i det har ret til at være både britiske og irske
1: Og Ole Helmersen her i løbet af de seneste døgn er det kommet frem, eller hvad er der spekulationer, om at den irske regering nu er begyndt at identificere mulige checkpoints øh, langs grænsen til Nordirland og det er jo, det er jo noget, der, der potentielt kunne være med til at sætte skub i den her konflikt. Hvordan forholder London sig, sig til den her potentielle opblomstring af en konflikt? Hvad er, er, de, er de nervøse, eller hvad fylder det her i snakken om, om konsekvenserne
4: af Brexit? Ja,
3: altså, jeg, jeg tror ikke, man kan sige, at der er fyldt frygtelig meget i snakken, indtil videre i London i, i hvert fald. Men det er klart, at selvfølgelig vil det ligger dem et eller andet sted, at de, at de selvfølgelig er optaget af det her. vi de er jo klar over, at når, når, det, når det sker, når de kommer ud, så bliver der jo en grænse, en, en anden form for grænse mellem Norge og land og Irland, som de på en eller anden måde skal finde ud af at håndtere i, i fællesskab. Der står også lidt om det i den der hvide bog, hvordan de vil håndtere det, men stadigvæk på et meget overordnet, øh, overordnet plan. Øhm, så der, der er jo selvfølgelig klart et problem, og et eller andet sted måske også en frygt for, at, det, at, at noget kan blive op igen. Øhm, så og det, det vil selvfølgelig være et kæmpe stort problem i den her sammenhæng.
4: Og det, det er rigtig så. vigtigt at sige, mm. at den her grænse, det er ikke kun, altså EU har i høj grad med det indre marked været med til at nedbryde den grænse, men de havde allerede, øh, siden Irland øh, blev delt i to i 1921, der har de har haft et fælles rejseområde, de har haft rettigheder, altså irske statsborger har haft rettigheder i Nordirland og i Storbritannien, på samme måde som nogle af de skandinaviske lande har rettigheder sin anden, og haft det, der hed ja, et fælles rejseområde. Øhm, så på den måde, så, så er der både været en grænse, og ikke en grænse. Øhm, og, og, og det er jo noget af det, som man prøver at diskutere nu. Der prøver man at diskutere, om man kan bevare de rettigheder, man havde. For det rettigheder, der før alle er trådt ind i EU. Øhm, og hvad kan man, kan man beholde dem? Men der er ikke rigtig nogen, der har et godt svar på, øh, hvordan man skal patrolere den grænse. Det kommer til at være den eneste landfaste grænse, som Storbritannien har med et EU-land. Øh, og der er ikke rigtig nogen ordentlige bud på, hvordan man skal gøre det. Og det er et kæmpe problem, fordi at, og som I måske også kan høre på, på Oles svar før, at det nærmest været en eftertanke det her med, hvad det gjorde ved fredsprocessen at man havde tænkt sig at, øh, at komme ud af EU, fordi EU i den grad har rammesat det Vil du gerne ind, Ole? Ja, det
3: ja, altså, er bare Jeg vil bare sige, at det er netop det der med det fælles rejseområde er netop en af de ting, der er nævnt i, i, i Hvideborgene som de skal tage sig af og som vil, formentlig vil blive diskuteret i det, det, eller det ministerudvalg, som Theresa May har lovet at nedsætte, nedsætte med, med repræsentanter for både Skotland og, og Nordjylland og Wales i, i det videre forløb. Men det er klart, det bliver et problem. De vil formentlig godt kunne finde ud af at, at, at videreføre det her fælles rejseområde, fordi det er der interesse i fra begge sider. Men der vil selvfølgelig på et eller andet tidspunkt kunne komme det problem. Hvordan undgår man, at dem, der så rejser ind igennem det fælles rejseområde, at dem, som man ikke vil have ind i Storbritannien, altså et, hoved, et hovedproblem i hele den her debat har jo netop været, at, 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 at hovedårsag til, at man har valgt det her hårde brexit, altså ud af det indre marked, det har jo været, at man ikke vil acceptere den fri bevægelighed for arbejdskraft fra i de andre EU-lande. Og nu får man måske en situation, hvor de borgere kan, kan strømme ind i Storbritannien via en, en uh, diffus grænse eller porøs grænse mellem, uh, nord, uh, mellem Irland og Nordirland. Så et eller andet sted skal de jo forholde sig til, hvordan de så undgår, at det rejseområde bliver til en slags åben... Øh, lavet på, at han er sagt fra romaner.
4: Og jeg vil sige, altså jeg er blevet spurgt, i de, nu har jeg mig med, med den nordiske fredsproces siden øh, fredsaftalen i 98, og jeg er blevet spurgt næsten de sidste 20 år, hver eneste gang der er sket et eller andet, er der far for, at konflikten bryder ud igen? Og jeg vil sige, det er faktisk første gang, hvor jeg har det sådan lidt, ja, det, det synes jeg faktisk, der er. Fordi noget af det, der er med denne her grænse, er, at Fredsaftalen var et kompromis. Det var ikke, der var ikke nogen, der ville have det kompromis. Alle ville hellere bare have enten det ene eller det andet. Ikke både og, men det er så det kompromis, man har accepteret. Men det har man i høj grad accepteret øh, som I og i Norge, fordi at grænsen langsomt forsvandt, og man kunne bevæge sig frit på øen Irland øh, og øh, føle sig som en kulturel del og en politisk del af det fællesskab. Hvis den grænse bliver trukket op igen, så bliver den jo også trukket ideologisk op igen. Og de unionistiske partier i Norge, der har været på øh, siden, de har i høj grad, altså take back control, take your country back, det betyder altså noget lidt andet i Norge og land, hvor der er denne her diskussion om national identitet, som har haft en voldelig dimension også. Så, så, så det, ja, det peger på nogle virkelig tydelige problemer, hvis den grænse bliver trukket hårdt op igen, og lige nu er det svært at se, hvordan den ikke skulle gøre det. Ja, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage
1: lidt mere til det med konsekvenserne, men du nævnte jo også tidligere, at så længe et flertal af befolkningen i Nordirland gerne vil blive i Storbritannien, så det er det det, man gør, men, men hvis så et flertal af nordirerne vil, vil blive i EU, hvad gør man så? Hvor skal de
4: vende sig hen? Vender Nordirland sig mod Irland, eller hvad, hvad gør man nu? Jamen det er det, det er det, der er det rigtig tricky ved, ved denne her EU-afstemning, og det er det samme i, i Skotland i virkeligheden, og i London måske også, hvis de kunne tænke sig uafhængighed. Øhm, men det der med en flertalsbeslutning, hvem er det demokratiske flertal? Og der kan man sige, at med fredsprocessen i Nordirland, der har man ligesom accepteret, at det demokratiske flertal var i Nordirland. Men nu er det demokratiske flertal jo så pludselig hele Storbritannien, og så er der altså en minoritet i Norge, der bliver fanget i det flertal. Så... Der er, har med det samme, efter at øh, afstemningen var afgjort, så var det de mest nationalistiske partier, eller næsten republikanske partier i Norge ude og sige, så er det nu, vi skal have den afstemning, der står i fredsaftalen, om hvorvidt vi skal have et forenet Irland. Den kræver vi nu, fordi norge øh, befolkning har talt. Øh, og nu vil vi, så vil vi vide, om vi heller vil blive i EU som en del af Irland, end ud af EU som en del af Storbritannien. Øh, men altså, tallene er lidt imod dem, og der er de også i Skotland øh, igen, jeg ved ikke, hvorfor jeg citerer tal, fordi det er <laughs> jo lige meget efterhånden. Men der er i hvert fald ikke nogen, der udskriver sådan en afstemning. Hverken Nicola Sturgeon, som er leder af det skotske nationalparti, eller øh, Michelle O'Neill, som er den leder af, af Sinn Féin i Noelle, før at man har en formodning om, at det demokratiske flertal er der.
1: Og, øh, og nu har vi snakket om, den her, her rolle, EU har spillet i, i fredsprocessen, har været helt central. Vurderer du og I, at, at kan så selv opretholde den her fred, hvis man ser, at den her EU-støtte bliver omstruktureret eller helt forsvinder? Kan de selv opretholde freden, og hvis ikke, hvad er så konsekvenserne?
4: Altså, de kommer ikke selv til at opretholde den under nogen omstændigheder. Det bliver med hjælp fra den irske regering og fra den britiske regering. Lige nu lader det ikke til at være den... Altså, det er ikke... En, en prioritet for den britiske regering på samme måde, som det er for den irske regering. Hvordan kan det være? Øhm, jamen, det er fordi, at det jeg vil mene, at den britiske regering, selv det, at det konservative parti, som jo i gamle dage hed det konservative unionistiske parti, øhm, er mere interesseret i suverænitet, end de er i unionen. Og det er måske noget, vi igen kan komme tilbage til øh, senere. Okay. Øhm, så, så det bliver med støtte fra Irland og med støtte fra Storbritannien. Men altså, Storbritannien kører jo en ret hård øh, økonomisk politik, som David Cameron kaldte austerity. Og, og, og Irland har jo været igennem en hård økonomisk krise <coughs> med total totalt krak. Så, så der er ligesom ikke vildt mange penge øh, som at spare grund. Og, og en af de ting, som, som altså, EU har postet 10 milliarder øh, siden de starten af 90'erne i at genopbygge Norge land, altså socialt, kulturelt, psykosocialt og økonomisk osv. Og, øh, og, og mange af de penge løber nu til 2020, men hvad der sker med Brexit og de penge, det ved man jo ikke. Hvem kan erstatte dem? Øh, det er lang tid siden, der er blevet indgået freden i 1998 man bliver ved med at tale om en proces. Det kan godt være svært at forstå, men der har ikke været særlig meget forsoning. Samfundet lever stadigvæk rigtig adskilt. Jeg var for nylig i radioen i forbindelse med Trump's Wall for at sige noget om de mure, der er i Belfast. Der er 90. Der var 45, da fredsaftalen blev indgået. Det tyder jo ikke på, at samme eksistens er, er ligesom noget, der blomstrer. Så, så på den, og der er masser af partier, der er ikke, eller ikke partier, men masser af grupperinger, som ikke tror på fredsaftalen, som ikke tror på øh, den ikke voldelige vej mod et forenet Irland, og som rører på sig.
1: Så hvad med de her, du har selv ind på de her religiøse spændinger, som er mellem katolikker og protestanter. Ser du, at det så blusser op nu, eller hvad, og hvordan skal man håndtere det her fra, fra Irland og Storbritanniens
4: side? Altså, jeg, jeg tror, det er, ikke, det er måske forkert efterhånden at kalde det religiøse spændinger, og fordi det ikke handler så meget om religion. Det bliver bare sådan en symbolsk markør for, for hvor man hører til. Det handler rigtig meget om... Altså, I virkeligheden så er der rigtig mange katolikker, hvis vi skal bruge den religiøse markør, som egentlig godt vil blive i union med Storbritannien, så længe de kan se deres irske identitet udtrykt øh, i øh, offentlige symboler, øh, den offentlige kultur øh, og i politiske institutioner. Hvis de ikke kan det, så vil jeg tro, at de bliver meget mindre interesserede i at, at, at forblive i unionen. Jeg tror, at øh, altså lige i øjeblikket. Øh, er der rigtig meget, der handler om, at der heller ikke er jobs i Norge og land. De har heller ikke haft nær så meget immigration, selvfølgelig, som andre dele af Storbritannien har. Men de mangler også jobs, så der er rigtig meget utilfredshed. Og et af de, de har jo haft historisk et dejligt sted at kanalisere det ud. Når man har en konflikt kørende, så er der jo altid nogen at byde op til dansk.
0: Lige her til sidst, nu, nu nævnte du, at, at det måske for første gang er en realistisk mulighed, at den her konflikt kan... Op igen, eller sådan. Det, det kunne i hvert fald godt være den model man kunne lave, og vi talte jo tidligere om det her med, med om, der kan, om der kan komme en reaktion på brexit, kunne kun en, en, en konflikt, eller en, 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 det at man kom tæt på en konflikt, kunne det gøre, at, at der rent faktisk kom en reaktion på brexit, kunne det være det, der ligesom fik det til at, til at ske?
4: Jeg vil straks tale mig selv ned igen fra, fra træet. Fordi at der faktisk, og det fik jeg slet ikke sagt før, altså lige nu har Norge land faktisk ikke nogen regering. Den er faldet for første gang i 10 år. Øh, den faldt på noget så kedeligt som en korruptionsskandale over et øh, grønt øh, energiinitiativ. Men, men, øh, men det betyder faktisk, at de går til valg øh, 2. marts. De har ikke nogen fungerende regering lige nu, så de har ikke nogen repræsentation i Brexit-forhandlingerne. Øh, og noget af det, som jeg håber, der sker i stedet for, at der udbryder vold, som er en af mulighederne, det anerkender jeg, øh, og sagde det jo et selv, så det er ikke sådan noget, jeg skal stikke på dig. Øhm, men den anden mulighed er faktisk, at folk de begynder at stemme på nogle andre partier, at man får brudt, brudt det her binære system med katolikker, protestanter, unionister, nationalister, at man i stedet for ser de grønne ud til at gå frem, der er et allianceparti i midten, der ser ud til at gå frem, at måske kan det simpelthen være, at folk de stemmer på bedre politik, og ikke på deres sekteriske tilhørsforhold. Øh, det er den ekstremt optimistiske udlægning af, hvad der kan ske.
0: Hvis vi tager en lidt mere negativ tolkning, og der rent faktisk kommer nogle større konflikter igen, er det noget, der kan få folk til at reagere i England, altså eller London? Det er, svært,
3: det er svært at sige. Ikke? Altså jeg tror, de vil, de, vil, de, vil, de vil gøre rigtig meget for at undgå det naturligvis. Ikke? De kan jo stadigvæk godt huske, hvordan, hvad der var, der skete i de der 30 års tid, hvor den der ja, borgerkrig i virkeligheden foregik. Så man vil, virkelig, man vil gå virkelig langt for at undgå det. Ikke? Men, men, men som Sarah også er inde på, det er en, meget, det er en fin balance, en tynd balance, der ligger, der ligger nu, og der skal ikke så forfældig meget til at skubbe til den, så den kræver i hvert fald maksimal opmærksomhed, tror jeg. Selvom det er et, et lille område, om man så må sige, i den, store, i den store diskussion om Brexit, så er det måske et fejlområde område, hvis ikke de offer det konstant opmærksomhed og passer på. Så.
4: Og det er bare værd at sige også, at, at Nordirland ligesom på den måde er et andet sted <tøk> end, end alle de andre dele af Storbritannien. De har været igennem den her konflikt, og derfor er der også rigtig mange, der beder om, at de skal få en eller anden form for særstatus i EU. Så kan de ligesom være på vippen, sådan en ålandsøerne løsning, eller hal ved, halv, inde, halv ude, øh, fordi de netop har en helt særlig situation. Og der er faktisk i dag lige blevet holdt sådan en All Island Dialog, hvor de diskuterer mulighederne øh, for, hvordan man kan samarbejde om det her. Men det er selvfølgelig enormt provokerende for de unionistiske partier i Nordjylland, som ikke deltager.
0: Mens aktuel britisk politik mildestalt er i rørte vande, og usikkerheden om Nordjylland lurer i den ikke så fjerne horisont, melder et større historisk spørgsmål sig også på banen i den offentlige debat i Storbritannien. Kan Brexit indvarsle en ny global storhedstid for det tidligere imperium, måske som en ligeværdig partner til sprogfælderne i USA? I vores interview med Kim Bilsø Lassen tidligere på måneden, talte vi netop om Theresa Mays besøg hos den amerikanske præsident Donald Trump. Og vi spurgte i forlængelse heraf til det særlige forhold imellem Storbritannien og USA.
2: Der er nogle bånd af historisk karakter, som gør det ganske særligt. Altså, der, der er. Øh, 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 altså, England var i USA, øh, var kæmpet med USA, og en del af de folk, som som bor i USA og som har været med til at grundlægge USA, havde jo deres oprindelse i Storbritannien. Øhm, og, og man kan også sige, at du ved, de amerikanere, der rejser til Europa, at der er der én destination, der i hvert fald altid er med, så er det London. Øhm, øh, eller for mange vedkommende jo også Irland eller Skotland eller noget andet. Så, så der er naturligvis et, et særligt forhold. Og, og, det, og det gælder jo også, at at man kan sige meget af den øh, udvikling, som, som verden var igennem i forbindelse med 2. verdenskrig og efterfølgende det transatlantiske forhold, som har eksisteret mellem England og USA, har jo også været garant for en eller anden form for, for stabilitet og samhørighed, og, og sådan opfatter britterne det også. Det er klart, at, 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 at det var jo altså historisk sådan tilbage fra Churchill's tid og sådan noget, var det jo svært at ligesom vende sig til, at det var USA, der fuldkomment overtog førerrollen i verden. Den var jo britisk, men blev overtaget i, 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 af amerikanerne. Og, og det, det, det var naturligvis øh, en omstilling, men det, det er en omstilling, som, som jeg tror, langt de fleste britter har lavet. Men det, det har også været tankevækkende, synes jeg, at høre retorikken omkring besøget her og omkring mæs formuleringer af, hvad det er for en Storbritannien, der skal vokse ud af, af, af udmeldelsen af EU, ud af Brexit, nemlig et Storbritannien, som genindtager sin rolle som en global, stor handelsnation. Øh, hun siger så også det som sådan en øh, frihandelsnation, øh, jo lidt i modsætning til USA. Men det var helt oplagt, at, at hun gjorde så ordentligt store anstrengelser, for at være på god fod med Donald Trump, og, og altså gik jo meget langt i at og, og karakterisere hans øh, enorme, store, flotte valgsejre, øh, det er, at han nu øh, var garanten for et nyt, stærkere USA. Øh, så der eksisterer sådan et øh, storebror-lillebror, storebror-lille-søster-måske lige nu forhold, kan man sige. Og, øh, og de vil meget gerne øh, forbinde sig til USA. Så, så er der den anden side af sagen, som, som jo er interessant, og det er, at når man taler med mange britter, så er der jo mange af dem, som sådan, jo definerer sig som europæere, men, men øh, mindre, end man gør på det europæiske fastland. Altså, det, man, man, britterne har sådan en tendens til at sige, at de ligger lidt imellem. Og meget af deres øh, udsyn handler jo om at se over Atlanten og at se til USA. Øhm, så så øhm, altså jeg, jeg tror også, der er sådan et, et, sådan bare et rent følelsesmæssigt en følelsesmæssig tilknytning, som jo også handler om, at de taler det samme sprog. Altså amerikanerne taler ikke tysk eller fransk eller italiensk eller noget andet, som britterne ikke kan forstå. De taler engelsk, og det vil sige, at de har også sådan en helt naturlig kommunikationsform og en helt naturlig øh, øh, forståelse af hinanden, alene i kraft sprog.
0: Ole Helmersen, vi hører altså her, Kim Bilsø Lassen fortæller om det sprogfællesskab, der eksisterer mellem britterne og amerikanerne. Kan Brexit ikke skabe nye muligheder for britterne ud i verden, på grund af det engelske
3: sprogs enorme udbredelse? Jeg, jeg tror, det vil være en lille, kun i så fald kun være en lille element. I forvejen, altså det, det, det engelske sprog er i forvejen så udbredt, som, som, vi, som vi jo ved, det er, og bliver brugt som det, det internationale sprog. Så jeg tror ikke, de skal hænge deres hat på, lige præcis på sproget, som, som det, der, der, der gør forskellen. Så... så det, det vil være andre ting, der måske kan give dem nogle muligheder. Det er i hvert fald noget af det, som retorikken går på blandt brexit-fortalerne, at hvis de kommer ud af EU, så kan de udnytte, langt, i langt bedre grad siger de, udnytte de muligheder, der er for at handle øh, bilateralt med Kina og med Indien og, med, og også med de gamle, nogle af de gamle kolonier osv. og så videre, hele verden. Ikke? Mm. Øh, der, der skal, når, når først de er færdige med alle de forhandlinger, der skal til for at få skabt de nye handelsaftaler, som de så skal have på plads, når de er ude af EU om et, et par år, to-tre to, to, år. Okay, så det er måske ikke den sproglige vinkel, men hvis ja. jeg alligevel, altså, ja,
0: ja. Øh, hvad er den kulturelle vinkel? Kunne der ikke være en eller anden form for kulturel tiltrædelseskraft? Kunne man ikke godt sige, at, at EU har lidt holdt, holdt øh, hvad kan man sige, Storbritannien lidt nede i forhold til at have den her? Altså, der er jo mange ting, der kommer ud af Storbritannien, ja. som vi alle sammen mm. forbruger og kender til og elsker måske endda ude øh, rundt omkring i verden, også på grund af, ja. af sprogets udbredelse.
3: Nej, jeg mener, ikke. jeg mener ikke, at det, det der er problemet for, for britterne, er blevet holdt tilbage. Altså, Storbritannien har jo kun haft masser af mulighed for at udfordre sig inden for de handelsaftaler, som EU har haft med, med store dele af verden. Så det, jeg tror ikke, det er det, der har holdt dem tilbage. Storbritannien er også en af de mest frie økonomier på, på, sådan i verden, der, der kan udnytte de frihedsgrader bedst muligt inden for de, for de rammer. Altså det er da selvfølgelig rigtigt, at det øjeblik, de er ude af EU, så er der, nogen, så er der nogen, noget byråkrati, der er nogle regler, der er nogen, en hel masse ting og sager, som de måske, måske ikke i samme grad er nødt til at, at forholde sig til, når de skal udenfor Europa. Altså, det, hvad de når frem til af handelsaftaler med de andre EU-lande, det er en anden snak. Der vil de formentlig stadigvæk være nødt til at overholde præcis de samme regler, som de gør i dag, hvis de gerne vil eksportere til kontinentet. Men, men, men selvfølgelig er der nogle kulturelle forbindelser til USA, til Australien, til New Zealand, til nogle af de andre tidligere kolonier, især de sådan, det man kalder de hvide kolonier, eller de gamle dominions, øh, som de måske kan udnytte lidt bedre, men det er jo forholdsvis små lande. Kanada, Australien, New Zealand, det er forholdsvis små lande. De eksporterer ikke frygtelig meget til de lande sammenlignet med, hvad de eksporterer til EU eller til USA, som det er i øjeblikket. Så der er lidt, jeg synes, der er lidt drømmeri omkring den der retorik, der kører på, at så kan de gå ud på verden som Global Britain. Det var det slogan, som Theresa May anslog for nyligt. David Cameron sagde noget lignende for en 4-5 år siden i en hvor han talte om, at we are in a global race, vi konkurrerer mod Kina, mod eller med Kina og Indien og Brasilien osv. Og, og på det tidspunkt nævnte han ikke EU med et ord, selvom det står for cirka 50% af deres eksport og importen anden vej, sådan i, i, i råtal. Så jeg synes, der er et element af drømmeri og fantasteri omkring et eller andet med at genskabe lidt den rolle, man havde i gamle dage med imperiet osv., at man ligesom kunne, kunne sejle ud i verden og, og sælge sine varer øh, til dem, der, der ville have dem, øh, dengang der kunne man så påtvinge nogen af dem at få mm. dem. Hvad, hvad, hvad er det
0: sådan, de, de, de forestiller sig, de her fortalere for et, <clears throat> et Global Britain, eller et brexit kan de en for, for Global Britain?
3: Jamen altså, de forestiller sig, at de i højere grad kan udnytte muligheden for, for fri handel øh, på, på, i, hele, i hele verden. Øh, men de glemmer måske, at øh, de store deler, de dele af verden, som de gerne vil have den her øde frihandel med, er måske ikke så interesserede i Storbritannien som selvstændig nation på, på samme måde, som de er i Storbritannien som medlem af EU, det har været gjort meget klart også i Brexit-kampagnen, lige, lige indtil for nylig. For, 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 for eksempel en stor partner, USA, har jo det har været amerikansk politik i mange år, at Storbritannien skulle blive i, i EU, øh, fordi det, var, det tjente landet bedst, landets øh, bedste tjente også USA bedst, både i forhold til handel osv., og men også sikkerhedspolitisk i sikkerhedspolitiske forhold til Rusland og alt det der. Nu har Trump så sendt nogle andre signaler, men, men det skal man måske ikke lægge så meget i. Det har i hvert fald været, været konsekvent amerikansk politik i mange år. Det har også været signalerne fra sådan nogle lande som Australien, Canada, øh, for at tage nogle andre, andre eksempler, at, øh, at man foretrækker, at Storbritannien bliver i, i EU. Og det er altså en fundamental anden situation, når man kommer som, som britisk handelsdelegation til et eller andet stort land ud i verden, Kina for eksempel, og vil forhandle en bilateral aftale på basis af en økonomi med 65 millioner mennesker, i stedet for at være en adgang til et marked med 500 millioner mennesker. Og det det erkender de måske ikke helt endnu.
4: Men det er jo nok, hvad du siger, altså, fordi der har, øh, jeg kan det i hvert fald huske fra lærebøgerne, at, at, at Storbritannien ligesom tilhører tre forskellige cirkler. Der er Commonwealth cirklen der er The Special Relationship, som er det transatlantiske med USA, øh, og så er der EU. Og der er ikke nogen tvivl om, at siden de er gået ind i fuld EU-medlemskab, så, så har den helt sikkert vejet tungest. Øh, jeg synes også, det er sådan lidt... Øh, det er sådan et sværmende øh, mm. tænkning. Jeg tror, de har tænkt... Altså, når de siger Global Britain, så er der tænkt cirka lige så meget over det, som der er over leave. Altså, øh, det er en mulighed, som man nu kan afsøge i et eller andet omfang. Øh, men når man siger det med sproget, for eksempel, så er det jo værd at tænke over, at, øh, at nu er Irland faktisk det eneste engelsktalende sprog i EU, og det kommer jo også til at give dem nogle banefordele, som, som bliver ret interessant. Øh, det, jeg tænker tit over, øh, hvordan... Danmark har stået lidt, altså der kan man sige, at hvis man skal sammenligne de tre lande, som jo ligesom har været med i lige lang tid, så har øh, øh, Storbritannien og Danmark klart været meget mere EU-skeptiske, og Irland har været meget mere EU-antosiastisk. Men noget af det, der har været i spil for Danmark, har jo også været, at når måske skulle man ligesom vende blikket mod Norden i stedet for som alternativ til, og det er jo bare ikke et, et rigtigt alternativ, men det er et fællesskab, som man godt kan lide, og at vågne op eller øh, og ligesom genopvække. Men er det måske
0: ikke også fordi vi stadig tænker os lidt i sådan en verden hvor USA står på EU's side og støtter EU og støtter Tyskland og støtter Frankrig men det kunne også godt tyde på at der er noget i, sådan i opbrud der så er det ikke måske, kunne man ikke måske vente og sige at, at, at Theresa May har bare set det her lidt før os andre og at der måske kunne komme en eller anden form for revival af det der transatlantiske, en, et revival af, af anglosfæren, Ole Helmsen.
3: Altså, det, det, det vil jeg tvivle på. Altså det er nu, nu bruger du ordet anglosfæren. Det er også et ord, som nogle af de her folk bruger, eller i hvert fald nogle af dem, der jagtager det og skriver om det, der, der har genintroduceret det begreb. Det er et begreb, man har begyndt at bruge i, i 90'erne, men i virkeligheden er det et gammelt begreb, som går helt tilbage til... ja man kan gå langt tilbage i historien, men, men går i hvert fald tilbage til churches, som har skrevet om de engelsktalende folk osv. Og hele det her, det der, det her spørgsmål, det, om det særlige forhold mellem Storbritannien og USA, ja, det er også, det er også rigtigt. Det har været der igennem mange år, i hvert fald lige siden 2. verdenskrig, men, men det er også vigtigt at understrege, at det er et særligt forhold, som briterne lægger mere vægt på end amerikanerne. Det er vigtigere for britterne, end det er for amerikanerne. Amerikanerne ser jo klart, eller britterne er jo i hvert fald nu om og har været det de sidste 50 år, eller sådan noget, været absolut klart juniorpartneren i det der forhold, selvom de måske ikke helt selv har erkendt det nu alle sammen. Og, og selvom Trump har været ude at sige nogle, nogle, nogle ting her for nylig, så, tro, så tror jeg ikke, man skal regne med, at der kommer et, et blivende skifte i amerikansk politik i forhold til Storbritannien og Storbritanniens rolle i EU, blot fordi han har været ude at sige et eller andet toget om and Brexit, han kan godt kalde Brexit, altså det, det, det går over, og det går måske hurtigt over. Okay.
4: Nu er jeg på ingen måde ekspert i afrikansk økonomi, men det lader til, at kineserne har været en lille smule mere øh, aktiv i deres investeringer på, på, i, i, i de i forskellige afrikanske lande, end, end britterne egentlig har givet det opmærksomhed. Ikke? Så, ja, ja. Så, altså, det er, jeg synes, det er svært at se, hvordan den, øh, hvordan den drøm skal realiseres, øh, og det kan også være svært at, at se det som andet end sådan noget imperial nostalgi, øh, som, som, som er, som er enormt problematisk, især hvis den kommer til at kunne blive engelsk øh, imperial nostalgi, og ikke, ikke øh, med hele Storbritannien. Der tror jeg for eksempel, at, at uh, Skotland vil synes, at de kunne sælge sig selv, altså gå fra at være Scotland the brave til Scotland the brand, det kan de meget bedre gøre som Scotland end som Storbritannien. Ja, nu er du jo
0: selv inde på det her med, 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 med unionen, samlingskraft. Hvad kommer Brexit egentlig til at betyde? Hvordan bliver det, det her øh, opfattet i Skotland, og, og hvad er deres vej fra nu af, for eksempel?
4: Jamen, jeg tror, altså, man kan jo sige, at der har været øh, kræfter i Norge i lang tid, der gerne vil ud af unionen. Der har, er også stærke kræfter i Skotland, der gerne vil ud af unionen. Nationalisme i Wales har været sådan historisk været mere kulturel end politisk, og ikke nær så stærk som de andre steder. Men det største, den største udfordring for unionen er jo, hvis englænderne mister interessen for den. Og så kan man sige, jo mere i Skotland og Norge at de ligesom spark, prøver at sparke sig fri, og, og taler deres egen identitet op imod, altså ikke som skotsk og britisk, men som skotsk, ikke britisk for eksempel, jo mere trætte bliver englænderne af det. Og englænderne er jo de eneste, man har det her, det centrale styre, hvor man har et parlament i Skotland, og så har man lokalforsamlinger i Wales og Nordjylland. Og det eneste sted, der ikke har deres eget parlament, er faktisk England. De har jo kun det fælles parlament. Og det englænderne er englænderne ved at være rigtig trætte af, og føler, at de betaler... For at skotterne kan have en federe universitetspolitik, for eksempel, hvor det ikke koster noget at gå på universitetet, det er gratis, det koster jo ekstremt mange penge, koster 9.000 pund om året øh, på et engelsk universitet, og det er ligesom om, at de betaler for deres, øh, for deres velstand, så der er ved at være en lille smule tendens, som du også var ja. inde på øh, tidligere, at, den, at sådan engelsk nationalisme er sådan lidt, okay, good riddance, vi har faktisk ikke brug for den her union længere, den interesserer os. Minimum. Men
0: hvordan passer det sådan med, med, med englændernes selvforståelse altså sådan fra gamle dage, det her med imperiet? Altså lige pludselig at skulle opgive dele af imperiet eller de sidste dele af den her union, det lyder nærmest sådan noget, vi, vi har vendt os til i Danmark. Altså det der med at opgive dele af, <laughs> af vores tidligere og store, store kongedømme. Altså vil det passe til, til englændernes selvfælde?
3: Det, det vil det muligvis. Altså det er rigtigt som Sara er inde på her. Der er en stigende engelsk nationalisme og øh, i takt med, at skotter, især, måske især at skotterne taler deres egen nationalisme op, så kan man sagtens forestille sig, at den engelske nationalisme vil blive endnu skarpere, og de til sidst siger, at så kan I også rende os, ikke? Under andre omstændigheder, så vil den her Brexit-proces og det lange forløb, som man kan se frem til i den forbindelse, det vil slide på forholdet mellem de fire nationer i den britiske union, og i hvert fald på, især, måske især på, på, på det med England og Skotland og Nordhjylland, men det er så lidt andre, lidt andre betingelser, men det vil slide på det der forhold, og man kan ikke udelukke, at der kommer en eller anden form for forfatningsmæssigt efterspil på et tidspunkt, der har været tale i de senere år om, at man skulle i gang med en eller anden form for forfatningsmæssigt konvent, altså virkelig for det, at diskuterede igennem til bunds, og for skrevet en forfatning om, hvordan forholdet er, man har talt om en eller anden form for konstruktion. Problemet i det er blot, at det vil blive en frygtelig asymmetrisk størrelse, fordi England er så stort, som det er, så dominerende befolkningsmæssigt og økonomisk, så det er næsten svært at tale om en federation med et meget stort England, og så to, tre forudsvist små enheder, som Skotland og Nordjylland og... og og, Wales. og der var ja.
4: faktisk en afstemning i 2004 øh, om man skulle have decentralisering til, øh, til regionerne. En, ja, lige ja. til regionerne ja. i England og det blev stemt ned ja. ret, ja, var ret overvældende. Ja. Så, så der har heller ikke ligesom, men det, det kunne sagtens være en anden diskussion nu, fordi ja. at tingene har ændret sig <hømmen> rigtig meget med den, med den skotske uafhængighedsafstemning øh, i, i 2014 og måske i udsigt til en ny afstemning. Øh, som, som, ja. Ja. Som, som bliver spændende at se, hvad timingen bliver af, fordi der kommer helt klart til at være forskel på, om den er, altså om der kommer til at være et langt tilløb til den, ligesom der var til den første afstemning, øh, eller om der kommer til at være et kort tilløb. Jeg vil tro, at hvis man har et langt tilløb, så er det for eksempel først bliver en afstemning i 18, slutningen af 18, så, så tror jeg, at chancerne for, for skotsk afhængighed er meget større, altså for at det bliver et ja til det, er meget større, end hvis det bliver en hurtig afstemning. Man så ved den sidste afstemning, at øh, det skotske nationalparti er faktisk rigtig mange sådan, civilsamfundskræfter vi virkelig gode til at mobilisere befolkningen i at forestille sig, hvad nationen kunne blive. Og det er sådan en af de ting, der har været problemet for Storbritannien, er, at den britiske identitet i høj grad ligger i fortiden. De, de glorværdigheder, man har udrettet sammen, er historiske. Der er ikke sådan et stort projekt, der ligger foran en. Det bliver... Og, 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 og på den måde kan man sige, at øh, forsvaret for unionen, altså da man havde afstemningen i Skotland, handlede meget om, hvad der ville hvis man ikke var i unionen. Altså, du ved, det var nok sikrere at blive. Der var ligesom ikke det der følelsesmæssige øh, argument for, hvad man, eller et forestilling om, hvad man skulle kunne sammen i fremtiden. Det var mere sådan noget, oh, det var nok mere sikkert. Øh, det kender vi jo også fra EU-afstemninger. Det er sjældent de store horisonter, der bliver åbnet. Det er mere noget med, oh pengepunkten, det er også nok meget godt med det. Øh, og på den måde kan du sige, at du sagde tidligere, at du ved, det hele var ligesom kommet i stand på en følelse. Jeg tror ja. virkelig, at følelsernes politik er ja. Ja. det, er, hvad ja. vi har at gøre med ja. i øjeblikket
3: ja. Jamen, jeg fuldstændig enig i, ikke? Altså, øhm, øhm, ja, altså øhm, et, et, et aspekt i det her, nu tager jeg det tror jeg, der er måske jeg lige trådet, nu skal jeg ikke se, hvad der var, jeg ville sige.
0: jeg kan måske også spørge på den her måde, sådan lige her afsluttende, altså som opfyldning på det her, er det, er det realistisk, at Skotland er en, en selvstændig stat, måske om 5-10 år og
3: medlem af EU? Det kunne sagtens være realistisk, hvis de ender med, at de får en ny folkeafstemning i Skotland og, og stemmer ja til uafhængighed så vil de formentlig kunne blive optaget som, som, som et land i EU. Det har jo økonomi, det er jo en moderne europæiske velfærdsøkonomi, man, bliver, man nogle gange bliver, bliver den sammenlignet med de skandinaviske lande. Ikke? Størrelsesmæssigt er det de der 5,5-6 millioner mennesker. Ikke? Det er Danmark også. De ville formentlig sagtens kunne klare sig på, på samme måde som så mange andre mindre lande i Europa. Så det er bestemt ikke urealistisk.
4: Man kan sige, at det, 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 som man plejer at sige, står i vejen for, det er, hvordan Spanien vil tage det. Spanien ja. har sine egne ja. øh, regioner, der gerne vil have noget selvstændighed og være med i EU. Og så, så det kan ja. på den måde jo, ja. kan et eller et ansøgerland ja. jo blokkes. Ja, det og man plejer at sige, ja, ja. at det, det er sådan ligesom ja. den, den store, ja. ja, øh, store, store benspænd. Ja. 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 Det blev ordene i denne
1: uge. Mange tak til vores gæster, Ole Helmersen og Dyfris med McQuaid. Og det blev faktisk også de sidste ord i Ræsongs podcast serie Brexit med Alive. Du kan fortsat høre alle episoder på iTunes og Soundcloud. Det er dog på ingen måde slut med podcast for Ræsons. Følg med på Ræsons.dk, Facebook og Twitter for seneste nyt. Men for nu, tak for at I lyttede med derude.